0: En 5, 4, 3, 2, 1... Ahora comienza Nuestro Planeta con Marcelo Lagos.
1: Hola, hola, hola a todos y todas. Se nos vino marzo hoy día, como dicen algunos por ahí, el super lunes. Nada de súper, el típico lunes cuando comienza nuevamente todo. Hoy día aquí en nuestro planeta conversaremos de un gran temazo que ha marcado la agenda de esta temporada estival. Los incendios. Pero no cualquier incendio, sino que los incendios forestales donde evidentemente la componente humana, la escasez de agua, la emergencia climática y los niveles de desarrollo en nuestro país... Eh, como una especie de cóctel, ciertamente se transforman en un detonante de un proceso que se hace cada vez más recurrente y complejo. ¿Podemos convivir con los incendios forestales? Eh, es un peligro que cada día va a ser más grande en nuestro país. Realmente estamos preparados para ello. Evidentemente, la ciencia basada en evidencia ha logrado hace ya tiempo, ciertamente, entender y tener un diagnóstico detallado, de lo que está sucediendo, como también existen una serie de propuestas que permitirían ciertamente avanzar a lograr un desarrollo mucho más resiliente en estas materias que permita ciertamente la, convi la, la convivencia de asentamientos humanos, eh, de infraestructura crítica, eh, evidentemente en función también de cierta actividad económica relacionada con estos procesos. De todo esto hablaremos hoy con Carlos Zamorano, quien es un científico del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2 de la Universidad de Chile, para conversar en detalle. Pero antes de eso, ciertamente comencemos este super lunes con un poco de rock, ¿cierto? Qué mejor que calentar los motores en nuestro planeta con Genesis y escuchemos ahora Land of Confusion. Continuamos en pocos minutos. Los esperamos. Bien, queridos y queridas, eh, ese era Génesis, ciertamente, con Land of Confusion, ¿cierto? Tierra de confusión, y en este tema de los incendios, la verdad es que no hay ninguna confusión. Claramente hay detonantes que explican gran parte de lo que está pasando, pero también el desafío pasa en proponer formas de desarrollo que nos permitan convivir con estos procesos que claramente vienen para quedarse. Pero en la práctica eso podría cambiar. De todo eso vamos a hablar, ya estamos con nuestro invitado, nos acompaña hoy día Carlos Zamorano, que es un representante, ciertamente, y participante del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Aysén, ingeniero forestal ecólogo forestal. Carlos, eres muy bienvenido
0: Bueno, Marcelo, buenos días, muchísimas gracias por este espacio y más aún por la posibilidad de conversar de con un tema sumamente importante y que llegó para quedarse
1: Claramente Carlos, eh, todos los años somos sorprendidos porque eh, la superficie afectada por incendios forestales aumenta, su peligrosidad, su agresividad y las consecuencias son relativas. Ciertamente hay eventos como el de 2017, ahora particularmente lo que estamos cerrando en esta temporada, pero eso no quiere decir que en el futuro esto vaya a ser más complejo. Y en ese contexto urge, evidentemente, miradas que nos permitan, mediante el trabajo científico, eh, resultados basados en evidencia, tratar de construir ciertamente un mundo mejor en estas materias. Desde tu experiencia en el tema incendios particularmente, cuéntanos cuáles son las causas que explican ciertamente la intensidad y la extensión que han tenido estos eventos en, en los últimos años en nuestro país.
0: Sí, es una pregunta muy, muy, muy compleja, ¿no? porque eh se tiende a simplificar eh, este tipo de, de conclusiones eh, Y es sumamente complejo, multifactorial, por supuesto. Eh, en general, eh, cuando uno escucha a un actor, eh, la causa es una. Uno escucha a otro actor, la causa es otra. Eh, desde el punto de vista científico, entendemos que esta, esta cuestión es múltiple, es multidimensional, en el cual uno de los factores ciertamente es el cambio climático pero no es la única causa. El cambio climático, a mi modo de ver, eh, potencia el impacto de las malas prácticas. Por ejemplo, hay un deslizamiento, una aluvión. en general, ¿qué es lo que se dice? En los titulares de, de prensa o la discusión. Temporal causa aluvión. En realidad, si vemos ese territorio, podemos constatar, y te digo, casi el 100% de, de los casos, de que en esa ladera hubo un loteo una intensidad de camino más planificada, deforestación, ¿no? Hay otras causas. Y eso, y ese mal manejo, ¿no? Esa destrucción, eh, esa degradación hace más propenso a ese territorio a sufrir consecuencias por una lluvia torrencial eh, propia de estos cambios que estamos viviendo. En ese escenario, lo que hemos vivido eh, y lo que vamos a seguir viviendo es un escenario que hace más propensos los paisajes a esta tragedia ambiental. Eh, nosotros podemos predecir o podemos definir, mejor dicho, eh, la vulnerabilidad de los paisajes a estos eventos. No podemos definir cuándo ocurrirán, pero ciertamente podemos definir aquellas zonas que son más vulnerables a sufrir estas, estas, este tipo de, de, de eventos. El paisaje en sí mismo, tener un paisaje homogéneo, por cierto, que es uno de los factores más importantes que aumenta la vulnerabilidad a este tipo de eventos, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que verlas desde esa perspectiva, más allá de intereses que pueden ser o no legítimos, pero tenemos que, en el caso del tomar de decisión, la misión de los tomadores de decisión con de nuestra autoridad ¿eh? es ver esto de una perspectiva mucho más amplia, mucho más amplia de intereses muy sectoriales y que ponen en riesgo el bien común.
1: Gracias, Carlos. Muy interesante mm, tu aproximación. Sí, totalmente en sintonía. La verdad es que naturalizar, fiscalizar los desastres eh, haciendo responsables solamente al incendio eh, de todos los pesares y los males es una práctica común del paradigma hegemónico global que generalmente externaliza ciertamente la responsabilidad endógena que tenemos como sociedad en la construcción de riesgo, en la construcción de esa probabilidad de daño y en la construcción de desastres. Los incendios no son la excepción de ello. Eh, y de alguna forma, evidentemente Todo empieza a decantar y vamos a las causas de fondo eh, Y evidentemente las causas de fondo, como tú bien explicas eh, Son mucho más complejas Pero el hecho de que sean complejos es importante Que todos quienes nos escuchan entiendan que la complejidad no es difícil, eso implica sentarse a conversar, eso implica rayado de cancha, normativa, gobernanza, de eso vamos a conversar a continuación y seguimos en esto con don Carlos Zamorano que nos acompaña ciertamente del CR2, Universidad de Chile, en este caso Universidad de Aysén, nuestro ingeniero forestal, ecólogo forestal. Carlos, cuéntanos un poco sobre... Mmm... Las consecuencias, porque una cosa es el proceso, ¿cierto? Tenemos un proceso peligroso en este caso, que es detonado por múltiples factores, humanos, locales, eh, eh, modelo de desarrollo, eh, malas prácticas e históricas ancestrales que tú mencionabas, por ejemplo, pero evidentemente todo esto a final de cuentas se traduce eh, en un incendio, en este caso, que detona una serie de externalidades negativas tanto para lo humano como no humano esto por una parte. Pero también está el tema que mencionaste, el tema de los paisajes homogéneos. Porque todos estamos de acuerdo aquí que la naturaleza no es homogénea, ¿cierto? Una, una de las principales características del paisaje o del planeta Tierra, nuestro querido planeta, único y pequeñito, ciertamente, es su gran diversidad, su variabilidad. Todo depende, evidentemente, de los espacios de, de, del planeta que estemos concentrando. Pero siempre hay ciertos grados de variabilidad. Lo que no es normal, ciertamente, lo que, es, lo que no es natural, ciertamente, es esta homogeneidad. Entonces, antes de ir a las consecuencias, nos cuéntanos cuáles son las consecuencias de que los paisajes se hagan comunes, se hagan homo, se homogenicen en un contexto de este tipo de procesos que son los incendios forestales.
0: Sí, bueno, la homogeneidad eh, abrumante que vemos, no sé si tú has tenido oportunidad sí. o si nos están escuchando de recorrer la cordillera de la costa entre el Maule y la Eucanía, esa homogeneidad eh, es evidente eh, esa homogeneidad es peligrosa y esa homogeneidad eh, es obsoleta eh, se, se discute y gente, lo que te voy a decir se discute como si tuviésemos opción estamos discutiendo sobre eh, qué hacemos, mantenemos esto, lo cambiamos como si hubiese opción y no tenemos opción tenemos que cambiar la forma en la que entendemos los paisajes, gestionamos los paisajes. No tenemos opción. Es así de simple. El sector industrial forestal ha tomado esto como un ataque ideológico, ¿no? Ideología. La evidencia científica es abrumadora. Es abrumadora. Y no de ahora. 20, 30 años. Nosotros mismos hemos publicado mucha evidencia informe país, Estado muy Ambiente, que sale ahora pronto, ¿no? Que es una síntesis muy completa de distintos elementos ambientales. Hay un capítulo de dos nativo en el cual yo participo, liderado por Antonio Lara, un ecólogo forestal bien reconocido en la Universidad Austral. Eh, en ese informe país se, se sintetiza información científica de los últimos años sobre cambios al suelo, incendios, deforestación, etc. Eh, pero además de esta síntesis informe país, hay muchos artículos científicos que constantemente nos están mostrando eh, las consecuencias, y lo más importante y lo que a mí más me interesa no es quedarse en este diagnóstico, sino que en propuestas. No, muchos artículos cierran con propuestas. Eh, tenemos que pensar que el cambio climático, como ya se ha dicho, como sabemos, no es algo que va a ocurrir, es algo que ya está ocurriendo y es algo que va a seguir ocurriendo de manera más intensa. Como como sabemos, ya estamos en uno como a dos grados Celsius más de temperatura que en la época preindustrial. Y muy probablemente no vamos a, a lograr el 1,5 grados, que es la meta que se ha definido. ¿Por qué? Porque muchos países han vuelto al carbón, incluyendo países europeos. La tasa de emisión de gases de efecto invernadero es brutal. Ya se está pensando que vamos a estar en torno a los 2 grados Celsius de incremento de temperatura. Si con 1,2 grados Celsius vemos estos eventos, con 1,5 grados Celsius, estos eventos se van a intensificar con 2 grados Celsius el mundo que vamos a, a, a experimentar con ese nivel de aumento de la temperatura no lo conocemos y seguramente va a ser distinto el mundo que nosotros hemos vivido eso tenemos claro. que tenerlo muy claro en ese contexto es en el cual tenemos que como, como país prepararnos
1: no tenemos
0: que centrar en mi opinión no tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en mitigación, en convertirnos en un país verde. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque Chile emite 0,25% de los gases de efecto invernadero del mundo. Si Chile hace una inversión y una apuesta en que el 99% de los esfuerzos están puestos en la energía renovable, no va a cambiar nada. Pero vamos a descuidar la adaptación. Y lo que va a ocurrir y está ocurriendo es que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Nosotros cumplimos con gran parte de los criterios que definen esta vulnerabilidad. Por tanto, nosotros, en mi opinión, debemos, debiésemos concentrar nuestros esfuerzos al menos la adaptación a la parte de la mitigación, no menos. Y si yo fuese presidente de la República, yo estaría pensando la adaptación eh, como mi principal eh, tarea, porque estamos hablando de subsistencia. Perdón que sea alarmista, pero esta cuestión es sumamente grave y a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, eh, me preocupa la liviandad con la cual se toman estas discusiones y desde una trinchera que es intransigente desde, a, desde los extremos, ¿no? Por un lado, preservación, candado, todo, y por otro lado, productividad, 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 empleo, empleo, pip, pip, pip. Y estamos hablando de un cambio de paradigma. Por eso es que, podría yo suponer, no se da tanta importancia a la adaptación, porque implica hacer las cosas de otra manera. Cambiar completamente cómo nosotros entendemos el paisaje y basamos nuestro bienestar como el centro de todo lo que vamos a hacer. No pensamos en el bienestar, pensamos en productividad, ¿no? en un modelo económico que se basa en el corto plazo o las tendencias que estamos viendo. Imagínate que en el incendio de 2017 se quemaron casi 60.000 hectáreas, la envergadura de, la, de, la, de los gases de efecto este invernadero que se liberaron con esos incendios, o ese mega incendio, 78 millones de toneladas de CO2 equivalente. Eso corresponde a todo... Lo que el país se comprometió a capturar en los próximos 10 años, en 20 días. Ahora, y eso lo publicamos en un, en un artículo liderado por Jorge Hoyos, un eh, académico de la Universidad de Magallanes, eh, como eh, fuimos eh, autores del, del CR2, eso es evidencia, todo eso, eso lo publicamos en una revista hasta bastante reconocida. Y ahora, estos incendios, que todavía siguen activos, ya van en el orden de los 440.000 440. hectáreas aproximadamente. ¿eh? La tasa de emisión debe ser similar. Entonces, en el fondo, eh, estamos en un escenario que tenemos que plantear cuestiones mucho más de fondo. Más allá de estar invirtiendo en aeronaves, imagínate que Piñera invirtió 120 mil millones de pesos justo con el sector privado. No se transparenta cuánto invirtió el Estado, cuánto invirtió la empresa privada, la industria forestal, sinónimo. Para la prevención: 100 si aeronaves, una parte del Estado, otra parte del mundo privado. Brigada, software Por lo, las, las temporadas 19, 20, 20, 21 Anduvo bien, muchos focos de incendio Se controlaron ¿no? Pero este año quedó claro Que no es suficiente Entonces esto ya cuestión es una mucho más de fondo Que debiésemos ya enfrentar Como tú bien decías Desde su complejidad Y no de forma sectorial o, o gremial Esta cuestión ya es algo Que trasciende el corto plazo, y de una vez por todas tenemos
1: que darle la importancia que, que, que merece. Sí, Carlos, yo la verdad es que en plena sintonía con lo dicho, la, la evidencia es clara y los hechos lo confirman. Eh, es lamentable que como sociedades reactivas eh, tengamos que estar con la soga al cuello, ciertamente para tener estrategias de fondo en estas materias. Esto se da en casi todo tipo de proceso peligroso, sea de origen natural, socio-natural o tecnológico en nuestra sociedad. Tiene que ser muy, pero muy recurrente, tiene que ser pero muy, muy impactante para que eso logre permear la decisión política desde presidencia hasta un congreso, normativa, etcétera. Y en ese escenario, eh, sin ser eh, escéptico ciertamente, pero claramente... Todos claramente, por lo menos mi posición es de que estos procesos son muy lentos. Eh, y es lamentable porque evidentemente hoy día nadie está dimensionando la cantidad de CO2 liberado por los incendios y cómo se conecta eso con los compromisos de nuestro país. Evidentemente desde la academia lo podemos entender. Pero el común denominador de los habitantes de nuestro país están ocupados, preocupados de la contingencia y, de, y es donde los gobiernos ponen las fichas, que es la gestión y el manejo de la emergencia. Una mirada anticipada, una mirada prospectiva, una mirada estratégica basada en la evidencia, eh, evidentemente no es la prioridad ahora, pero debería serlo, porque tal como bien tú dices, esto es una bola de nieve que crece, 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 y quién sabe cómo nos va a golpear más adelante. En ese contexto, sí, para, para, sí, pero... para quienes, no, para quienes no, no, no entienden o quizás no conocen, ¿Cuál es la complejidad de un paisaje homogéneo versus eh, el paisaje como es la naturaleza? Ciertamente con toda su diversidad, sus altos y sus bajos. ¿Cómo, cómo estos paisajes homogéneos, más allá de entrar a la actividad productiva específica de lo forestal, se traducen en una, un arma de doble filo eh, en el tema de peligro de incendios?
0: Básicamente tienes homogeneidad de combustible. Eh, mira, a veces se ha mencionado en esta defensa porfiada, ¿no?, de lo indefendible a mi modo de ver a esta altura. Se me con un ejemplo bosques nativos que son homogéneos, una sola especie, ¿no? como los bosques de lenga, que acá en la región de Aysén concentramos los bosques de lenga. Pero cuando se plantea ese tipo de argumento, y yo no sé si es ignorancia o directamente están mintiendo. cuando tú recorres un bosque de lenga, aunque sea mono específico, una sola especie, tú ves heterogeneidad en todas partes. Heterogeneidad porque la lenga no crece naturalmente en hileras de la pendiente, con 3.000 árboles la misma edad eh, cubriendo 3 millones de hectáreas ¿no? eh, tiene una, una heterogeneidad en cómo se establece en parches la lenga requiere luz, por tanto cuando un árbol grande cae por viento que acá en Patagonia es el pan de cada día claro. los bosques de lenga necesitan de eso para regenerar entonces tú ves un mosaico muy heterogéneo y ves también individuo esa heterogeneidad en tamaño se traduce también en, en, en la ocupación que hay sobre el suelo, en estratos, y bajo el suelo, en las raíces. Que eso nosotros siempre vemos sobre el suelo. Mira, yo tengo un proyecto de y en este momento, bueno, yo estudio degradación de ecosistemas como base para su restauración. ¿no? Eh, llevo 20 años en eso, el impacto del ganado en los bosques. Eh, nosotros creamos una línea de investigación en, en Chile sobre estas cuestiones. Y ahora estamos estudiando eh, bueno forma mucho más integral eh, la, la conservación de estos ecosistemas eh, por, por, eh, expuesto a, a actividades productivas como ganadería forestal, leña, etc. También en el suelo, es sumamente complejo y muy interesante. Estamos estudiando también biología de los suelos, propiedades física, química, etc. Y la heterogeneidad que uno, que uno ve hacia abajo también es la que tú ves hacia arriba. ¿no? Es, un mundo, es un mundo aparte. Y en los monocultivos, las plantaciones pueden ser Pueden ser también heterogéneas. Lo que estamos hablando es de monocultivos. ¿no? Cuando hablamos de plantaciones, es otra cosa. Aquí estamos hablando de monocultivos forestales. Esa homogeneidad que tú ves sobre el suelo, también tienes que pensar en lo que te ocurre bajo el suelo. Hay una sobreutilización de estratos del suelo y subutilización de otros estratos del suelo. Y estas plantaciones, en su máximo crecimiento, que es cuando se cosechan, en el caso del pino radiata a los 20 años, es cuando están extrayendo la mayor cantidad de nutrientes y agua. Luego hay una curva donde ya la, la tasa de crecimiento se hace menor eh, y estos árboles ya alcanzan una movilidad. Entonces, en, en el caso chileno, la, la tasa de estos árboles se produce en su, máxima, en su máximo nivel de, de, de crecimiento y producción, por tanto, de uso de nuestro patrimonio natural. Tenemos que empezar a hablar de patrimonio natural, no tanto recursos, sino patrimonio natural. Es un ciclo sumamente intensivo que, por cierto, tiene consecuencias se ha planteado como que este modelo es benefactor de los suelos, y es una falacia pero extraordinaria hay múltiples estudios que demuestran lo que ocurre incluso a nivel de mesofauna, masofauna de los suelos ni hablar de otras cuestiones no puede pensarse que suelo tan delgado como la cordillera de la costa de Chile que son suelos formados in situ, que no tienen aporte sin esa volcánica, como lo que ocurre en el valle central, en la zona andina eh, donde la vegetación nativa fue sustituida, hemos demostrado una alta sustitución de bosque nativo por plantaciones. No es que las plantaciones se establecieron en su mayor parte en en suelos degradado. Una parte, por supuesto que sí, fue una política de Estado, de hecho, antes de la dictadura. Se alcanzaron a establecer cerca de 10.000 hectáreas. ¿no? Pensando en eso, eh, una parte importante se estableció sustituyendo bosque. Esa sustitución de bosque tiene efecto en los suelos, por supuesto. Y en la cordillera de la costa, que es la que concentra estos monocultivos, son suelos muy delgados que dependen de la vegetación que se establece en ellos para el autorreciclaje de nutrientes. Entonces, en ese contexto tienes plantaciones que ya llevan, o monocultivos que llevan 3, 4 ciclos de corta. ¿no? 80, eh, 60, 70, no, eh, 40, 50 años produciendo, produciendo muy, de forma muy intensiva. Entonces las consecuencias que tenemos ahí son notables, especialmente en ta con talas razas que pueden llegar a cubrir en el ley hasta 500 hectáreas sin ser sujetas a estudios de evaluación de impacto ambiental. En general, en promedio, hasta las razas cubren 150 hectáreas más, pero son 150 hectáreas que quedan completamente desprovistas de vegetación, en suelos delgados, con alta pendiente. ¿No? En, un, en un contexto de cambio climático en que tiene lluvias cada vez más violentas y, y, y muy breves, donde el agua no alcanza a infiltrar, escurre. Entonces, las consecuencias de, de, esta, de esto eh, son innegables. ¿no? Entonces, para mí eso ya no, ni siquiera debiese de discutirse. Tenemos que estar mirando hacia adelante y no pensando en un ataque a la industria, sino que le da a las malas prácticas a las prácticas que tienen consecuencia en este escenario que ya es insostenible. No eso es una la industria de que tienen que desaparecer. Las protecciones son necesarias, por cierto, pero no de la forma en la que en Chile se han establecido. Eso tiene que quedar atrás. Y tiene que quedar atrás en el corto plazo. No, no tenemos margen. Ni siquiera decimos, estamos planteando si hacemos eso o hacemos eso otro. Esta es la base de la discusión:
1: el cambio. Total, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no nos que no nos olvidemos con esto, ciertamente necesitamos, todo proceso transformativo implica un cambio, y, y por lo tanto es, es evidente de que como lo estamos haciendo hasta ahora, no funciona. De eso estamos hablando con Carlos Zamorano, ciertamente del CR2 Universidad de Aysén, y continuaremos en unos minutos más, escuchemos un poquito de Jess Walls, y luego continuamos con nuestro experto de hoy los esperamos. Bien, bienvenidos todos a nuestro planeta, estamos a 6 de marzo del 2023, super lunes, y seguimos conversando con nuestro experto forestal, ciertamente, y ecólogo forestal, Carlos Zamoranos, del CR2. Estamos hablando sobre los efectos de los incendios forestales y cómo revertir, ciertamente, un proceso que nos afecta todas las épocas estivales y, evidentemente, tiene impactos sustantivos, tanto en lo humano como en lo no humano. Carlos, Yendo ya a, a la cancha, ciertamente, de que evidentemente has visibilizado una serie de factores, causas, consecuencias que tiene eh, y que explican ciertamente eh, la agresividad, la peligrosidad eh, de los incendios forestales en Chile. Pero pasemos a... ¿Cómo lo hacen otros países, por ejemplo? Porque antes de... Cuando uno... Para proponer, evidentemente, aparte del trabajo científico, eh, existen esfuerzos en otras partes del mundo que, que, que también utilizan la actividad económica forestal, combinada con otras cosas que han permitido, ciertamente, avanzar y lograr el desarrollo de sociedades más justas. Nosotros estamos a esa altura, tenemos una brecha muy larga por recorrer. Cuéntenos un poco tu visión al respecto.
0: Sí, mira... Eh... Un otro muy importante es que no importa los recursos económicos y tecnológicos que se inviertan en el control de incendios. Los incendios muchas veces son incontrolables. Siempre se dice en, en, esto, en el mundo de los incendios que el mejor incendio es el que no se produce. Entonces, eh, por un lado, eh, la educación es muy importante en, en, en estos países que son, por ejemplo, inmenso en el sur de Europa, ¿no? Portugal, España, Grecia. Eh, pienso en Australia, pienso en, en Estados Unidos, en algunas zonas que son mucho más propensas a estos incendios. Los casos que yo más conozco son el caso europeo, eh, eh, y, y en el sur de, de, de Europa, la educación es fundamental, primero. ¿no? Eh, algo que, como tú sabes, en nuestro país, la educación cívica, eh, la filosofía, la ética, eh, han sido puestas de lado, ¿no? Eh, vamos a tener que volver a eso, sí o sí, tenemos que form formar ciudadanos, no consumidores. Me encantaría que CERNAC en el futuro no signifique Servicio Nacional del Consumidor, sino que signifique Servicio Nacional Ciudadano, ¿no? con, con ciudadanos que sean conscientes de su entorno eh, y que no estén pensando en el, lamentablemente en el contexto en el que estamos de lidiar con el día a día y de subsistir. situaciones ¿no? situación es, es sumamente compleja, pero atizada por esta educación. En estos países del sur de Europa, eh, la educación es muy importante, como, como te decía, pero también, en términos productivos, no basan su economía forestal en monocultivos forestales. Por cierto, ¿no? los bosques naturales también son parte, o los bosques, porque los monocultivos son bosques, son monocultivos. Se visten de bosques en Chile, pero eso eh, también es una falacia. ¿no? Una, un monocultivo, primero... Debese tener características heterogéneas, una plantación que, que, que plantee heterogeneidad, eh, y con la forma de establecimiento y de cosecha que permita que esa plantación cumpla funciones como bosques. Podríamos pensarlo así, pero hoy en día, con estos ciclos de corte y la forma en la que se establecen, eh, parece más un cultivo que un bosque. Eh, y en nuestro país, los bosques nativos están completamente dejado de lado, tiene un rol mínimo, por no decir inexistente en la economía nacional eh, los productos forestales basados en bosques nativos prácticamente no existen salvo productos forestales no madereros no, escuchable he escuchado el Quillay, acá en la región de Aysén eh, tenemos la morilla, que es un hongo muy, muy cotizado eh, el calafate, el maqui ¿no? el calafate, de recomiendo el, el, el el calefate Sauer, cuando venga por la región de Isen, que es notable, pero eh, el bosque nativo en sí, como madera, se limita a leña, y lamentablemente la leña es sinónimo de degradación de bosques. Eh, en la mayor parte de los casos, lo mejor siempre es ver en el terreno. Por eso cuando hablamos de, de la industria forestal, del monocultivo, cultivo, las consecuencias, conocer. Cordillera de la Costa, región del Maule, región de la Urcanía. Hoy en día, incluso el Valle Central y la precordillera Andina, tú puedes ver estos mundos cultivos. Tú puedes constatar, conversando con la gente de estos territorios, cómo ha cambiado el paisaje y las consecuencias que han tenido estos cambios en el agua, en la diversidad, en la calidad de vida. ¿no? Más allá de una entrevista, más allá de una, una opinión que uno lee, ¿no? muy sectorial, siempre desde un sesgo eh, específico, eh, el conocer nuestro país, ¿no? el, que, el, que, el que veamos en, 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 en la realidad que lo que ocurre, es muy importante para formar una opinión objetiva, ¿no? propia. Nosotros debiésemos mirar esos bosques nativos también como un proveedor de múltiples bienes y servicios, no solamente madera. El rol que los bosques tienen en el bienestar, en la estabilidad, en la adaptación cambio climático es fundamental. Lo muy cultivo, yo lo pensaría más como en plantaciones que tengan otra forma de ser establecidas, otra forma de ser cosechadas. En un país europeo, que tanto nos gusta, cuando nos conviene, ¿no? compararnos con un país europeo, la de base está regulada, hasta 20 hectáreas, por ejemplo, en algunos países, y tiene que ser justificada. En Chile, como te digo, sobrepasa las 100 hectáreas con facilidad. Eh, eso no puede seguir, ¿no? eso no puede seguir. Y tiene que pensar también en que la política en Chile asociada al, a, la, a, los bosques, a los bosques y plantaciones también debe tener un componente muy importante regional. ¿sí? Que las propias regiones también tengan influencia en estas políticas que se aplican a su región. Las regiones son muy diversas. Siempre pensamos norte y sur, pero de este a oeste Chile también es muy diverso. Con, también culturalmente muy diverso. Entonces... Eh, Tendemos a homogeneizar la toma de decisiones, ¿eh? Tenemos, tendemos a homogeneizar la forma en, que, en la que entendemos los paisajes, y por cierto, homogeneizamos las consecuencias. ¿eh? Entonces, la regionalidad en esta discusión es
1: muy importante. Lo tomo, Carlos. Y en ese contexto, yéndonos a propuestas, claramente acá una palabra clave en toda propuesta que busque avanzar en esta materia es valorar, poner en valor, ¿cierto? la diversidad eh, pero eso implica no es una tarea fácil porque eso implica normativa, acá tenemos un decreto, acá hay toda una estructura que se construyó, como bien decías al principio desde la dictadura que ha construido en el espacio y el tiempo este, esta actividad que hoy día se transforma eh, en una potencial amenaza eh, y, y paralelamente vemos la lentitud, ciertamente año a año en tomar de, de, de los cuernos ciertamente esta problemática y, y rayar esa cancha necesaria desde el punto de vista de la academia porque en la práctica la evidencia está, la información está los artículos científicos están las investigaciones que lo revelan están ¿qué piensas tú que falta para lograr permear esa decisión que, que nos permita construir sociedades más justas en estas materias?
0: Mira. El rol, de la El rol de las universidades en una, en una educación que nos permita formar profesionales que tengan la herramienta para hacer frente a estos desafíos múltiples es la base de esta discusión. Eh, se, 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 se tiende a, bueno, como tú sabes, siempre nos enfocamos en lo urgente y no en lo importante. Y esta discusión es de base. El rol de las universidades en la formación profesional en este contexto es clave. Como universidades nosotros tenemos que estar ya incorporando en nuestro plan de estudio la, una propuesta formativa que tribute a la adaptación al cambio climático. En mi rol actual en la Universidad de ICEN, como director académico, más allá de académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología, como eh, académico de ingeniería forestal y agronomía, esta discusión ya la estamos teniendo. De hecho, ahora en, en abril, 14 de abril, eh, tenemos un seminario sobre educación y cambio climático, donde tenemos la conferencia principal de René Garrod, el doctor Garrod es eh, el director del CR2, uno de los científicos más productivos del mundo, eh, donde tenemos, eh, yo lo veo también como eh, para avanzar en esta discusión. Eh, es una cuestión transversal, estratégica, clave. Nosotros podemos discutirlo porque somos una universidad con una, una envergadura eh, pequeña. Estamos en nuestro séptimo año académico que comenzó eh, la semana pasada. Hoy iniciamos las clases. Para nosotros es más factible, pero yo creo que esto debe ser transversal y permanente en el debate más allá de un paper, en el debate de la educación. Porque estamos, insisto, se, se plantea esto como que tenemos muchas opciones. El cambio no se debiese estar discutiendo tenemos que hacer cambios el, 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 dentro de ese debate de los cambios, bueno, podemos discutir eh, integramos la región en este debate cómo incorporamos la heterogeneidad son cuestiones que hay que ver, pero el cambio en sí eso es inevitable, ¿cómo, cómo no puede explicarse de que este, de que este gobierno ¿no? eh, esté dando urgencia, por ejemplo, ¿no? por ejemplo esté dando urgencia a la ruta T720 que, no sé si, si estás eh, al tanto va a atravesar eh, los, los bosques de alerce mejor conservados del país en la cordillera de la costa en la región de los ríos no. Corral, La Unión se dio urgencia aduciendo sí. conectividad siendo que hay otra alternativa La Unión que es eh, una ciudad que está en, a, al, al sur de, de Corral tiene conectividad a través de la Panamericana Corral tiene conectividad a través de Ferry y a través también de otra ruta que une Valdivia con, con, con Corral. No va a solucionar eh, la conectividad de Corral el unir con, con la unión, atravesando los bosques de Alerce y bosques siempre verdes mejor conservados del país. ¿No? Alerce, una especie protegida, como tú dices, una especie emblemática. Entonces son cuestiones que no se entienden. ¿no? Eh, en, 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 ese, en ese contexto, esta discusión tiene que continuar desde una perspectiva integral, eh, en base a evidencia, con argumento, con respeto y más allá del sesgo cortoplacista y que responde solo a intereses mezquinos y eh, específicos. Eso debemos dejarlo atrás y verlo eh, como una cuestión país.
1: Y en ese contexto, Carlos, para, para ir cerrando, ¿tienes antecedentes sobre, porque evidentemente, generalmente las actividades económicas principales de nuestro país justifican gran parte de su quehacer en los beneficios que externalizan hacia la sociedad con fuentes de trabajo y cosas así? Eh, ¿Qué dicen las estadísticas al respecto, eh, en términos de ese, entre comillas, chorreo positivo eh, hacia el entorno porque porque muchos dicen hay mucha gente que vive en función de este tipo de actividad eh, etcétera ¿qué antecedentes tú tienes al respecto?
0: es que hay es que separar esta, esta esta muy buena pregunta en dos por un lado aunque genere mucho empleo no puede ir derecho principios que genera empleo ¿no? ese argumento hay que sacárselo aunque aunque el 99% de la gente viva en una industria que arrastra todo el país a la autodestrucción de, Tenés que cambiar, no, independiente de eso. De acuerdo. la perspectiva económica acá, estamos hablando de, sub, de, de subsistencia en el corto plazo en el, en el contexto de cambio climático, si esto, como te digo, eh, es, es demasiado grande lo que va a ocurrir y no se dimensiona, creo yo. D dicho esto, eh, se sabe que, las, que eh, la mayor parte de las comunas más pobres del país son las que concentran la superficie de monocultivos forestales. Entonces, eh, no, no resiste mucho análisis. La industria forestal genera mucho ingreso al Estado. Sí, es uno de los sectores más importantes del país, pero sigue siendo una industria de materias primas, digamos. Eh, y que se basa, como digo, en un enfoque que no es sostenible y que incluso atenta contra la seguridad pública. Si ¿sí? esta cuestión es, 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 es de esa envergadura, ¿no? Por ello tenemos que discutirlo ampliamente, desde una perspectiva integral, pero con la urgencia que amerita, pensando en la adaptación al cambio climático. Porque se plantea como que los monocultivos son la gran solución para capturar CO2. Eso no es cierto. Tú no sacas nada cuando estás plantando, de esa manera, con una industria que genera mucho CO2, mucho CO2 en su actividad industrial. Imagina el transporte, la talarraza, etcétera con plantaciones que, eh, por supuesto, que capturan CO2, pero dejando de lado los bosques naturales y las turberas, que son los principales reservorios de CO2, todo limitándolo, no importa porque no importa que se tale o que se queme, porque después restauramos, y restauramos sinónimo de plantar árboles. La restauración es mucho más que eso, y no tiene sentido si seguimos destruyendo los bosques que mantenemos en buen estado de conservación, los bosques adultos son muy importantes en, este, en esta discusión climática, los monocultivos no son la panacea, no son la panacea, eso es que un
1: súper claro, y evidencia de eso también es mucha. Muchas gracias, Carlos, ha sido muy interesante escuchar tus argumentos, toda tu experiencia y qué ganas de dejar en agenda ciertamente temas para profundizar. Esta ha sido nuestra conversación de hoy con nuestro experto Carlos Zamorano del CR2, el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, Universidad de Aysén donde hemos conversado sobre los incendios eh, esta necesaria desnaturalización de, en su génesis, ciertamente, y la urgencia de un rayado de cancha que nos permita, ciertamente, eh, tener territorios diversos, paisajes diversos y, y por lo mismo también seguros y más justos. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y nos faltará la siguiente oportunidad en que nos volvamos a ver.
0: Eso nos fue un placer, eh, la verdad que estos he pasos es son muy valiosos, muchas gracias por, por haberme considerado y siga hablarte con, con tu programa al infinito y más allá.
1: Grande Carlos. Vamos a, darle un, a destacar ciertamente parte de nuestros auspiciadores, ciertamente nunca olvidar de que este espacio es, es auspiciado por Ciprol, ciertamente que es ingeniería, que integra ciencia y tecnología de frontera para generar Productos y servicios de alto valor. ¿Para qué? Para mejorar la productividad de la empresa, mejorar los estándares de sustentabilidad, el cuidado de las personas, reducir los riesgos y todo el encadenamiento tecnológico necesario para lograr una mejor sociedad. Más información en ciprol.com. Los dejamos con un poco de rock para continuar este super lunes acá en nuestro país, 6 de marzo del 2023, nuestro planeta. Escuchemos a Eric Clapton con Chain the World. Vamos que se puede. Buena semana.